0: Mateus capítulo 14, versos de 22 ao 33 Hoje, responderemos a uma difícil pergunta que incomoda a nossa alma inquieta E a pergunta é a seguinte Onde está o Senhor quando estou sofrendo? Onde está o Senhor quando estou em dificuldades? E o Evangelho de Mateus, capítulo 14, dos versos 22 ao 33, nos trarão respostas bíblicas sobre esse assunto. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo à tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram É um fantasma! E todos, tomados de medo, gritavam Mas Jesus imediatamente lhes disse Tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais Respondendo-lhe, Pedro disse Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas ele disse, vem E Pedro descendo do barco Andou por sobre as águas e foi ter com Jesus Reparando, porém, na força do vento Teve medo E começando a submergir Gritou, salva-me, Senhor E prontamente Jesus, estendendo a mão Tomou-lhe e lhe disse Homem de pequena fé Por que duvidaste? Subindo ambos para o barco Cessou o vento E os que estavam no barco o adoraram dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Vamos orar? Espírito Santo, este é o teu ministério no meio do teu povo. Nos iluminar, nos guiar na verdade. Diante de nós está a tua santa palavra, Senhor. E rogamos ao Santo Espírito que nessa hora ensine a tua igreja. E responda a essa pergunta inquieta em nossa alma vacilante que às vezes afunda no mar da incredulidade. Onde o Senhor está quando estamos sofrendo? Nos ajuda a enxergar isso aqui e de posse dessa verdade sermos alimentados pela tua palavra e possamos responder isso para o nosso coração com fé, esperança e amor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se há uma coisa que nós queremos quando estamos passando por alguma dificuldade é ter respostas. É saber o propósito, o porquê, a finalidade. É entender por que algumas coisas acontecem em nossa vida. É natural do ser humano, e isso é uma das marcas de que somos imagem e semelhança de Deus, é termos resposta para tudo ao nosso redor. A Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de um Deus que é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Embora, claro, não saibamos de tudo... Uma das marcas que nós somos, imagem e semelhança de Deus, é o nosso desejo de saber das coisas. Nada melhor do que quando a nossa alma vacilante faz algumas perguntas, por que isso aconteceu na minha família? Ah, o que é que estou passando? Por que essas coisas vieram sobre mim? Nada mais justo para a nossa consciência ter a resposta correta. Entretanto, no mundo caído, na realidade que nós vivemos, nem tudo tem resposta. Nós não sabemos e nós não temos as respostas para todas as coisas. E Deus, às vezes, nos priva, por sua soberana vontade, de ter algumas respostas. Deus mesmo esconde de nós algumas verdades ou algumas respostas para que nós não saibamos o porquê, mas para que nós creiamos naquele que está conduzindo a nossa vida. Então, por vezes, Deus priva os seus filhos de saberem o porquê das coisas, porque talvez, ao entendermos o porquê, o nosso coração busque caminhos longe de Deus para resolver a situação. Se você soubesse que o teu diagnóstico desfavorável ou o contrário é fruto de uma dívida que você não pagou com o um agiota, e que a causa da sua doença, uma coisa totalmente desconexa, é uma dívida que você tem com alguém. Se você soubesse disso você correria atrás para pagar o seu débito porque você quer a resposta do seu problema. Nem, nem sempre as coisas são tão claras. Mas o texto de hoje vai nos ensinar que, ao invés de buscarmos freneticamente gastar as nossas energias perguntando por que as coisas estão acontecendo, o texto vai nos ensinar que é mais fácil clamar Vencer a nossa incredulidade do que buscar responder a perguntas que não têm respostas Esse texto começa, esta unidade é melhor compreendida quando nós voltamos um pouquinho lá para o início do capítulo 14 Com a morte de João Batista João Batista era um profeta entre as alianças O profeta que anunciava a volta de Jesus, a vinda de Jesus como sendo o último pregador antes da encarnação de Cristo e do seu ministério entre os homens. João Batista encerra uma temporada na história da redenção daqueles que chamavam o povo para o arrependimento para olharem para o Messias. João Batista se torna tão popular em seu tempo que o evangelho de João tem por finalidade, além da questão apologética que o pastor Júnior falou hoje pela manhã, mostrar que João Batista não era Jesus, mas que ele apontava para Jesus. Logo, nos dois primeiros capítulos do Evangelho de João, nós temos muitas informações claras do apóstolo João, dizendo, por mais que João Batista tenha sido um homem importante, poderoso em pregação e obras, ele também esperava Jesus. Ele se reconhecia como alguém que não era digno de sequer tirar as suas sandálias, João Batista não era o Messias, mas apontava para Messias. O capítulo 14, então conta dos versos 1 ao verso 12 que por causa da sua coragem profética, por causa da sua intrepidez na pregação do Evangelho, João Batista acusa Herodes de uma uma atitude pecaminosa de adultério (versículo 3) é, com a Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Herodes havia cometido um pecado de adultério, adulterando com a sua cunhada. Não bastasse isso. O texto dá indícios do verso 4 ao verso 7 de que ele não contente em possuir a mulher do seu irmão, ele agora queria ter um relacionamento com a sua sobrinha. João Batista então faz uma acusação pesada pública da parte de Deus para Herodes. Nos versos 7, 6 até o 12, então há uma cobrança maldosa, maligna, pecaminosa, verso 7, que, feita por uma promessa de um homem ímpio tentando seduzir uma jovem, do verso 6. Tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes. Pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse Para tentar seduzir, aqui Herodes é o típico tiozão Velho, coroa, bem sucedido, que quer pegar as novinhas Então quer esbanjar dinheiro e fala, pede o que você quer que eu vou te dar Herodes com seu coração, claro, totalmente pecaminoso Se volta para piorar a sua situação Então a mulher de Herodias, verso 8 Vai até a sua filha e fala peça para ele a cabeça daquele que nos acusa publicamente assim morre João Batista dos versos 8 ao verso 11 e a cabeça de João Batista então é apresentada numa bandeja e ali encerra-se a história do grande profeta mas o versículo 11 diz que os discípulos então de posse do corpo de João Batista o sepultaram mas agora imagina comigo uma coisa que não está aqui a tristeza dos discípulos de João Batista, homem poderoso, homem popular, homem importante, de muitos seguidores, os quais o evangelista João diz que muitos migraram para serem discípulos de Jesus, porque o próprio João Batista, enquanto estava preso, disse: Sigam a esse homem, ele é o profeta, ele é o Messias. Esses homens estavam arrasados, não tinham mais o seu líder. Viram que o pecado aparentemente venceu Porque um homem poderoso sacrificou Tirou a vida Assassinou o homem de Deus Logo no versículo seguinte Versículo 13 Existe uma importante informação Jesus, ouvindo isto Retirou-se dali Num barco Para um lugar deserto à parte O que, é que Jesus foi fazer? Por que que ao saber da morte de João Batista, a atitude de Jesus é se retirar? Embora Mateus não relate, isso é uma informação de Lucas, todas as vezes que os evangelistas falam que Jesus se retira para algum lugar, ele vai fazer uma coisa em específico, ele vai orar. Se você observar no Evangelho de Lucas, várias vezes, a partir do capítulo 6 até o final do livro, Jesus é destacado como indo para lugares desertos, isolados, sozinho, a fim de orar. E o que, que ele fazia enquanto ele orava? Jesus buscava forças diante do Pai para continuar a sua obra, apesar da perseguição. João Batista era para Jesus um prelúdio do que as forças judaicas e romanas fariam com aqueles que pregavam a palavra de Deus. Se João Batista... Homem que embora poderoso em palavras e obras não era como Jesus, imagina o que seria feito de Jesus logo a seguir. Sabendo disso, mas não temendo, mas buscando forças em Deus, Jesus se retira para orar. Para buscar do Pai, revestimento do Espírito Santo, poder para continuar o seu ministério sem temer o que os romanos poderiam fazer com. Ou seja, ao saber da notícia da morte de João Batista, homem a quem Jesus também tinha um apreço, ele se retira para orar, porque ele sabe que o que fizeram com João Batista será feito com ele mais tarde na cruz do Calvário. Jesus então se retira para orar, retira-se para buscar a face de Deus, os discípulos estão dispersos, há uma zombaria no palácio, João Batista fora morto e agora há um sentimento pairando na comunidade Aqueles que se levantam para pregar a palavra de Deus serão perseguidos e mortos O versículo 13, porém, diz que sabendo as multidões que Jesus havia se retirado para um lugar deserto Foram atrás dele O que, é que elas foram fazer? As multidões aqui eram em muito número discípulos de João Batista as multidões aqui eram pessoas que estavam sendo agarradas pela palavra pregada por João Batista, mas também por Jesus. Eles queriam que o seu mestre, agora ainda vivo, porém deslocado para um lugar deserto, desse a elas a instrução do que seria feito a partir dali. E aí Jesus, nós vamos fugir, nós vamos nos aquietar, nós vamos continuar, o que será feito? Pense que a multidão agora procura Jesus Porque querem substituir o líder João Batista Por um outro líder que estava levantando-se no meio do povo Um homem a quem o próprio João Batista apontava Ora, se João Batista disse que Jesus era o prometido de Deus Vamos nos apegar a ele Aqueles discípulos, os homens mais pertos de João Batista Agora se agarraram em Jesus Versículo 14 diz que desembarcando Viu Jesus uma multidão grande, compadeu-se dela e curou seus enfermos. Coisas que João Batista fazia em alguma esfera, outras que só o Messias podia fazer. Agora vem um grande problema a partir daqui. Ao cair da tarde, por volta das seis horas da noite, vieram os discípulos de Jesus e os de João Batista. E disseram para ele, olha, o lugar é deserto e vai adiantar a hora, já está escurecendo. As rotas de volta para a cidade são perigosas, cheias de ladrões, cheias de animais selvagens. Nós não sabemos o que pode ter nesses lugares. Despede logo as multidões para que cada um se vire, encontre um abrigo, uma hospedagem, arrume as suas barracas e comprem para si o que comer. Aqueles discípulos estavam ali... Desanimados Buscando esperança E agora sem amparo Vamos fazer o que? Olhar, vão para o outro Oxa, não tem nenhuma panelada agora aberta aqui perto Não tem um cachorro quente do Lálio, Não tem nada, vamos passar fome e frio Jesus chama aqueles homens, os discípulos Homens que já estavam desanimados pelo que aconteceu a João Batista E dá a eles uma injeção de ânimo Jesus os ensina agora que embora o seu líder houvesse sido assassinado, a obra continua. As ovelhas precisam ser alimentadas, a palavra precisa ser pregada, os enfermos precisam ser curados. A obra não parou. Jesus então chama os homens e fala, ah, não precisam retirar-se daqui. Dá-lhes vós mesmos de comer. Aqueles homens estavam, poxa Jesus, mas a gente está tão perdido aqui. Nosso líder morreu, nós estamos com fome, nós queremos palavras e o Senhor nos coloca a trabalhar. Nós nem temos o que comer, versículo 17, nós não temos senão cinco pães e dois peixes. Nós temos o mínimo para sobreviver numa caminhada do deserto. Nós temos apenas o necessário, o suficiente para uma pessoa mas a multidão veio atrás de uma nova esperança. A multidão veio atrás de uma nova liderança. Jesus então, versículo 18, fala o seguinte, traz todo mundo para cá. Nessa hora, Jesus mostra-se maior do que João Batista. Nessa hora, Jesus mostra porque João Batista acreditava que Jesus era o Messias. Nessa hora, Jesus mostra-se como aquele que traria a redenção a Israel. Então ele manda as pessoas sentarem, versículo 19 Toma cinco pães e dois peixes, erguendo os seus olhos aos céus Os abençoa, parte o pão entre eles, todos comem, se fartam Sobram pedaços, doze cestos cheios e muita gente se alimenta naquele momento Eu não estou aqui pregando sobre a multiplicação Mas eu quero trazer uma informação que vai fazer muito sentido agora Imagina os discípulos de João Batista Há pouco tempo atrás estavam desanimados Desagregados Órfãos de liderança Inseguros e entristecidos Agora Jesus fez com eles um grande milagre Imagina como estava a reputação desse homem, desses homens Ah, Agora sim nós estamos com alguém forte Agora eu quero ver Herodes vir com saliência conosco Agora nós vamos botar esse mundo de cabeça para baixo Pregando o Evangelho Aquilo deu um ânimo para aqueles homens Aquilo renovou a esperança dos discípulos Só que entra o texto que nós estamos pregando Parecia que eles eram invencíveis Parecia que eles eram agora poderosos Versículo 22 Logo a seguir Eu quero me prender nessa expressão aqui. E... Trazer o texto para perto de nós Por vezes nós estamos como esses discípulos de João Batista aqui Nos achando poderosos, felizes, bem Nos achando até mesmo merecedores de coisas boas Achando que nós somos tão bons, tão crentes, tão poderosos Porque andamos com Jesus Que podemos mover montanhas com a nossa fé Eu quero que você se imagine como esses homens aqui que diante de um milagre que viram com os seus olhos eles estavam se sentindo na crista da onda e às vezes, ou talvez a sua vida esteja desse jeito você está tudo bem só que o texto diz que logo a seguir e logo a seguir significa o seguinte Cristo sempre tem uma lição a nos ensinar e algumas lições dele para nós passam pela seguinte perspectiva, tirar você de um lugar bom da sua alma e te colocar em apuros tremendos. A pergunta que a gente faz quando lê o texto é o seguinte, na hora que o barco estava sendo açoitado, a, a tradução em português não fica tão assim empolgante como no grego, literalmente o barco estava sendo castigado pelas ondas do mar. Se você já pegou uma bianazinha daquelas que sai lá do Timbu para ir pescar lá na, na ilha do Sarney, você sabe o que, que é quando o canal está brabo lá, que o barco vai e os que não são muito corajosos começam a vomitar, confessar pecado, reza para Maria, faz tudo quanto é cor na hora para o barco não virar. Quem já foi para Alcântara também sabe o que é isso. O barco estava sendo açoitado pelas ondas. Logo a seguir. Imagina o que passou na cabeça daqueles camaradas. Pô, que diabo é que está acontecendo aqui agora a pouco a gente fez milagre a gente tava de boa e Jesus colocou a gente literalmente nessa barca furada sabe por quê? no versículo 22 olha para a sua bíblia compeliu Jesus os discípulos a embarcar agora pegou sabe o que é compelir? ele deu uma ordem ele falou assim entrem no barco e saiam o mesmo Jesus que trouxe conforto, trouxe comida, trouxe alívio, botou os caras na enrascada. O mesmo Jesus disse, entra no barco e vão para lá. A pergunta que eu lhe faço, Jesus não sabia que o barco ia ser açoitado pelas ondas? A outra pergunta que eu faço para você, quem colocou os discípulos nessa barca furada? Quem resolveu o problema? A minha reflexão com vocês hoje, numa noite de ceia, é muito propícia. Porque nós vamos responder hoje três perguntas sobre onde Deus está no nosso sofrimento. E a primeira resposta é, Deus por vezes nos manda situações de sofrimento. Ele nos direciona para momentos na nossa vida onde nós vamos sofrer. Mas, pastor, que loucura é essa que tá falando? Que, que água foi que o senhor bebeu lá nessa, nessa conferência que o senhor foi? Irmãos, se você olha o texto, no verso 22, Jesus já tinha tudo programado, inclusive o mar revolto, que os discípulos estavam no barco. Deus é onisciente, Jesus sabia de todas as coisas, então ele não mandou eles para lá e falar, vão lá e vai ver o que vai acontecer. Mas por causa de uma lição que Jesus queria ensinar àqueles homens, Ele os manda para uma situação de dificuldade. Tanto é verdade que a fé que for necessária para multiplicar os pães, é a fé que é cobrada a Pedro e aos demais. Para ensinar o quê? Nós nunca estamos completos no nosso aprendizado nós nunca estamos completos na nossa caminhada, sempre precisamos aprender a depender de Jesus. Então, a primeira resposta para a nossa pergunta é, onde Deus está no nosso sofrimento? A resposta é, Ele está nos guiando conforme a sua vontade, porque Ele nos ensina o que Ele quer, do jeito que Ele quer. Isso nos aquieta a alma, porque o sofrimento para o crente nunca será uma tragédia aleatória. Uma situação de dificuldade, por mais difícil que ela pareça, nunca será um caos como o ateísmo prega, aleatório, que acontece ao indivíduo. Não, mas da mesma maneira de Jó. Esse texto nos ensina que quando estamos em apuros, quando estamos em sofrimento, nós devemos olhar para o versículo 22 e lembrar, foi Jesus que mandou os discípulos para o mar revolto. Isso... Coloca o nosso coração num lugar de descanso, num pasto verdejante. Porque ele é o nosso bom pastor, como nós lemos hoje. Ele nos guia para as águas tranquilas, para os pastos verdejantes. Mas, meu irmão, esse lugar do Salmo é a glória. Para chegar até lá, nós vamos passar por algumas situações onde, por vezes, sofrimentos serão necessários. A primeira resposta é... Onde está Deus no nosso sofrimento? Ele está conduzindo a nossa vida. Ele está nos dando ordens, nos direcionando, porque Ele tem algo a nos ensinar. Bem, o versículo continua. Os discípulos, então, versículo 23, estão indo para o mar revolto. E é interessante que muitos estão nesse versículo. Quando o mar revolto está... Tem até uma música que eu esqueci, eu tentei anotar, mas os irmãos perceberam que eu estou sem esboço, porque minha cabeça está tão boa que eu esqueci meu esboço em casa. Viu aí, Black? Aprende aí comigo a esquecer o esboço. Que no... É uma música de criança que fala, não sei o quê, onde o barquinho está, uma... enfim. Mas eu não lembro mais da canção. O mar está revolto, o, nosso bar... o meu barco é pequeno, tão grande é o mar. Jesus está longe deles. Olha para a sua Bíblia. O pau está quebrando dentro do barco vento, o barco sacudindo Nego agoniado De noite Não tinha luz Não tinha talvez mal uma lamparina Com água entrando no barco E cadê Jesus? Talvez você esteja desse jeito Eu estou sofrendo Cadê Jesus? Quando eu mais preciso dele Cadê Jesus? O barco da minha vida está lá versículo 25 fala que eram quase uma da manhã, de seis ou sete da noite, até uma hora da manhã. Aqueles discípulos estão sofrendo, esperando, porque obedeceram uma ordem de Jesus. E cadê Jesus? Verso 23. Ele voltou para orar. Se eu não fosse crente, eu ia dizer, ah, miserável, tu me deixa nessa enrascada aqui e volta para orar. Por quê? É a segunda resposta. Jesus, quando nos envia para situações de sofrimento e a nossa alma pergunta onde está o nosso Deus? Ele nos faz perceber que ele está onde o crente clama para ele estar. E às vezes Jesus te deixa numa situação complicada de sofrimento para que você lembre o seu lugar. Você é apenas um ser humano Caído que necessita da misericórdia, da presença e do poder de Deus na sua vida. Por que, que Jesus deixou eles sozinhos? Não é porque ele não se importava. Jesus volta para orar, porque certamente Jesus está buscando de Deus, afinando com o Pai, tudo aquilo que eles, eles haviam tramado como uma missão para Jesus. Mas da mesma condição, Jesus os deixa lá, atento ao seu clamor. Ele está distante do povo, versículo 23, 24. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Eles não estavam com Jesus, estavam em apuros. E Jesus foi ter com eles. Por quê? Porque ele sabia que aqueles homens estavam desesperados em sofrer. Onde Jesus está enquanto eu sofro? É a segunda, a segunda resposta para essa pergunta. Ele está atento para o clamor do seu povo. Ele está atento para o clamor do seu filho. Ele está acessível para socorrer aquele que clama por ele. Jesus estava longe, o barco estava sobre as águas. Não havia a ponte construída para lá. Não havia outro meio para chegar, eles não podiam voltar. Não tinha Uber de barco para levar Jesus naquela hora. Jesus mostra-se o Deus poderoso, aquele que vence o natural, andando sobre as águas para socorrer os seus filhos. Sabe onde Deus está quando você está sofrendo? Ele está atento para responder ao teu clamor, mesmo quando o sobrenatural precisa ser feito para te acudir. Na primeira resposta, ele às vezes te manda para o próprio sofrimento para te ensinar alguma coisa. A segunda resposta, ele está atento ao teu clamor. Então o texto diz que lá por volta da uma da manhã, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem de longe sobre as águas, ficaram aterrados, exclamando. É um fantasma! e todos com medo gritava agora imagina como é que estava esse lugar bacana o barco balançando aguentando o negro gritando escuro uma confusão só que percebam que esse ensinamento desse texto tem para nós hoje às vezes Deus está fazendo a obra em nossa vida movendo o impossível e nós por conta da nossa incredulidade não enxergamos Deus agindo os discípulos viram um milagre há pouco tempo atrás Mas agora manifestam uma incredulidade Aonde? Versículo 28 Eu pulei o 27 de propósito Eles pensavam que era um fantasma Meu Deus, mãe d'água veio buscar a gente Lá, Cangatã está aparecendo aqui Jesus primeiro fala Ei, fica tranquilo A versão do Quatraca aqui, fica sussa Sou eu Não temam só que o coração daqueles homens é incrédulo. Olha o versículo 28, não é não? Ah, não é não. Não é Jesus, não. Versículo 28. Duvido ser tu. Se for tu, Jesus, manda eu vir ter sobre as águas. Isso aqui é uma, uma resposta de um incrédulo. É uma resposta de alguém que está vendo Jesus vir ao seu encontro, mas duvida do poder de Deus. Se for Jesus, eu vou andar sobre as águas. Quem mais seria, Pedro? Quem mais teria poder para fazer isso, Pedro? Mas o coração de um homem incrédulo não acredita no poder de Deus se movendo em seu favor. Por isso que a segunda resposta é que Deus, no nosso sofrimento, está atento, disponível, porque esses homens estavam desesperados, clamando, e quando eles perguntaram, meu Deus, cadê Jesus? Jesus vai ao seu encontro. É Jesus quem pode andar sobre as águas e não os homens. É Jesus que pode chegar e cuidar de nós quando sofremos, porque Ele é Senhor sobre tudo e uma água não pode parar o seu poder e a sua glória. Pedro, então, mostra o homem incrédulo sendo aqui revelado. Um homem que está vendo Deus agir, mas pelas questões do seu coração, duvida do poder de Deus. Mas ele vai ao seu encontro. Ele vai até ele. Dá ordem para Pedro. Verso 29. Vem, Pedro descendo sobre as águas, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. A terceira resposta flui na parte final do texto. A primeira, a primeira a resposta, onde Deus está quando eu sofro, Ele está conduzindo a nossa vida, por vezes pela via do sofrimento, para nos ensinar princípios que só Ele pode ensinar. Isso nos responde a alma inquieta dizendo quando estamos em sofrimento que nós não estamos desamparados, mas que Deus tem um propósito para tudo. A segunda resposta é ele está atento para responder ao clamor porque ele não nos abandona, embora fisicamente ele não estivesse naquele barco, ele estava com os discípulos e andou sobre o mar, andou sobre as águas, perdão, para estar com aqueles homens. Isso mostra um Deus acessível. Você não está sozinho no seu sofrimento. Você não está desamparado enquanto sofre. O Senhor está contigo, porque Ele mesmo falou. Os salmos dizem que quando nós clamamos, o Senhor responde. Ele atende ao nosso clamor. Ele anda sobre as águas, mas Ele encontra-se com um coração incrédulo. No versículo 30, Pedro então repara a força do vento e teve medo. Eu poderia fazer algumas outras aplicações aqui. Algumas delas eu esqueci, outras delas são mais importantes. Mas as mais marcantes aqui são as seguintes. Nós não somos como Jesus. Jesus andou sobre as águas porque ele dominava as águas. Jesus andava sobre as águas porque ele era Senhor sobre as águas. Nós não somos. Pedro mesmo tendo Jesus à sua frente, tendo a palavra dele dizendo, vem camarada, confia em mim, confia. Pedro se lança sobre as águas. Mas o seu coração é incrédulo. O seu coração tem dúvidas, o seu coração vacila. Então Pedro, que foi o único a andar sobre as águas, um homem comum, um homem mortal, a andar sobre as águas, ao reconhecer que ele não tem domínio sobre as coisas ao seu redor, ele tem medo. Isso é importante para a gente, porque durante o sofrimento, às vezes a dor aperta. Às vezes o diagnóstico piora, às vezes as coisas fogem do que a gente planejou, às vezes o sofrimento, a situação de desespero, parece que vai nos devorar, é o que o Salmo 42 diz. E diante disso nós lembramos que nós não somos Deus, que nós não somos senhores sobre as coisas, que nós não temos poder nenhum sobre nada. Quando nós então nos deparamos com quem nós somos, nós nos lembramos, Senhor, Onde o Senhor está no meu sofrimento? É a terceira resposta? Então vem daqui, versículo 31 E prontamente Jesus estende a mão Mas para que Jesus estenda as mãos No versículo 30 Nós vemos um homem desesperado Não é porque ele não sabia nadar Pedro era um pescador ele sabia nadar, mas é porque toda a situação era maior do que tudo aquilo que Pedro já havia enfrentado. Então, isso nos ensina que, por vezes, o nosso coração será atacado por coisas que, em outro contexto, seriam fáceis de lidar. Naquele momento, naquela situação, os barcos eles eram muito voláteis, e não eram barcos como o nosso ferry novo que chegou aí, não sei qual que afundaria primeiro. Mas poderia acontecer a qualquer momento daqueles barcos de pesca afundarem. Todos os pescadores sabiam nadar para salvar a sua vida. Só que naquele contexto, além da situação, Pedro teve medo. Porque ele reconheceu que ele não é senhor sobre o mar. E às vezes nós somos, às vezes, muito frios, equilibrados, tranquilos diante de tudo... Só que, por vezes, a vida nos lembra que nós não somos senhores sobre todas as coisas. E algumas situações nos colocam como Pedro aqui, afogando-se, descendo, afundando, porque os problemas são maiores do que a nossa racionalidade, do que a nossa emoção controlada, do que aquilo que podemos administrar. E o que resta? Versículo 30. Um homem desesperado, sendo engolido pelas águas, gritando, salva-me, Senhor. Sabe onde Deus está no seu sofrimento, irmão? Salvando você. Com as mãos estendidas para você, te exortando, porque você precisa apenas confiar. Estendendo a mão, ele diz, homem de pequena fé, por que duvidaste? Pedro não duvidou apenas que ele podia andar sobre as águas. Lembre-se disso. Ele duvidou que era quem? Que era Jesus. Muitos Perdem esse detalhe no texto, achando que Pedro duvidou que podia andar sobre as águas. Mas o texto não diz isso. Pedro duvidou que era Jesus. A resposta de Jesus é, Pedro, por que você duvidou que eu viria até aqui? Por que você duvidou que eu estaria com você? Por que você duvidou que eu não posso resolver todas essas coisas? O coração de Pedro, às vezes, é o nosso coração. Ah, pastor... Não está dando certo, ah pastor eu não aguento mais, ah pastor só Deus na causa e Deus está lá atento para responder ao seu clamor, ele está presente com você, de braços estendidos para te salvar e responder ao teu clamor, versículo 31, e prontamente Jesus estendeu a mão onde Jesus está no seu sofrimento para nós encerrarmos com a terceira resposta ele está pronto para te salvar Ele está pronto para te acudir porque Ele disse que seria um Deus nosso refúgio, nossa fortaleza, abrigo no temporal, nosso escudo aquele que cuidaria de nós aquele que, que é o Deus que cura que é o Deus que sara aquele que é o Deus presente onde Deus está no nosso sofrimento Ele está pronto para nos salvar nos exortar nos corrigir o coração, limpar a incredulidade nossa. Versículo 32, ele está no barco com a gente. Ele sobe no barco. E perceba que o barco ainda não parou. Mas quando ele bota o pé no barco, o que, que o texto diz? Acabou o sofrimento. Os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente, és o filho de Deus. O versículo 32 nos dá a terceira resposta. Quando estamos sofrendo, onde Deus está? Ele está conosco, no nosso barco, para nos salvar, para controlar, para fazer a sua vontade, para mostrar que Ele é o Deus sobre tudo, e mais do que isso, para corrigir o nosso coração incrédulo. A conclusão é basicamente essa, simples e direta. Quando estamos sofrendo em alguma dificuldade... A nossa alma pergunta, onde está o nosso Deus? O texto nos responde por três afirmações claras, que quando estamos sofrendo e a nossa alma nos faz essa pergunta, a primeira resposta presente é que Ele está comandando a nossa vida, e às vezes Ele nos coloca lá no sofrimento. Ele está dando ordem, Ele está compelindo, Ele está nos direcionando. Mas por que Deus colocaria... Alguém em sofrimento. Você pode perguntar isso. O texto, como um todo, faz sentido. Se o texto parasse no versículo 21, aqueles homens achariam que tinham toda a fé do mundo. Se o texto acabasse no verso 21, aqueles homens achariam que seriam totalmente poderosos para enfrentar qualquer situação. O que, é que Cristo faz? Deixa eu ensinar você uma coisa: você não está pronto. Você precisa aprender mais uma coisa. E qual é essa coisa? Ele nos ensina que no sofrimento, nós somos amadurecidos quando aprendemos que Ele nos leva até lá, mas Ele nos tira de lá. E nesse processo, Ele está atento a ouvir o seu povo, porque Ele é Senhor sobre tudo. Qual é a segunda resposta que nós aprendemos hoje? É que diante do nosso sofrimento, Ele está atento para ouvir o clamor do seu povo. Você não está sozinho, mesmo que você esteja num leito de UTI, mesmo que você esteja em casa desenganado pela medicina do seu tempo, mesmo que as situações sejam totalmente adversas à tua esperança, você não estará sozinho. Ele está atento para ouvir o clamor. E quando os discípulos agoniados, desesperados, clamam, Ele aparece e nos ensina. Qual é a grande lição e ensinamento que ele traz aos seus discípulos? Não é que ele controla as águas, mas que ele é todo poderoso e está presente com os seus. E quando ele bota os pés no barco, ele faz a sua vontade porque ele é seu. E a terceira resposta, onde Deus está no meu sofrimento, versículo 30, ele está com os braços, 31, estendidos, para nos tomar em suas mãos, nos livrar, nos proteger, nos ensinar. Para que tudo no final, verso 33, redunde em glória. Para que no final, quando tudo isso passar, ou aqui ou na eternidade, tudo termine em adoração e reconhecimento, verdadeiramente és o Filho de Deus.